0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 30. listopadu.
1: Jedním z nejvážnějších problémů naší doby je neznalost náboženství, řekl Benedikt XVI při dnešní audienci pro francouzské biskupy.
0: Svatý stolec vítá rozhodnutí válného zhromáždění, kterým se Palestina stala nečlenským pozorovatelským státem OSN, ačkoliv se jim neřeší problémy v region.
1: A v druhé části našeho pořadu uslyšíte homílík první neděli adventní.
0: Hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová.
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Jedním z nejvážnějších problémů naší doby je praktická náboženská neznalost, kterou trpí mnozí lidé, včetně nemála katolíků. S těmito slovy se dnes Benedikt XVI obrátil k poslední skupině francouzských biskupů, kteří již několik týdnů u svatého stolce vykonávají kanonickou návštěvu Adlímina.
0: Je to ve skutečnosti dvojí nevědomost, nedostatečná obeznámenost s Ježíšem Kristem a neznalost ušlechtilosti jeho učení, které má trvalou platnost při hledání smyslu života a dobra. Tato neznalost způsobuje, že mladí lidé nechápou dějiny a že se necítí dědici této naděje, která utvářela život, společnosti, umění a Kulturu Evropy.
1: Francie je země s obdivuhodnou křesťanskou minulostí, připomněl svatý otec. Z této lidské zkušenosti i duchovního bohatství je nutno čerpat při dnešním hlásání Evangelia.
0: Modlitba a čin, to jsou prostředky jejíž využití, po nás spasitel žádá i dnes.
1: Dodal Benedikt XVI a pokračoval.
0: Nová evangelizace bude účinná pouze tehdy, jestliže se do ní zapojí farnosti a komunity. Živost a angažovanost francouzských lajků je už dnes povzbuzující. Společně se svými biskupy a kněžími jsou lajci protagonisty v životě církve a šíření evangelia. Koncil vícekrát upozornil na jejich specifické poslání, prosítit svět duchem
1: Evangelia. Francouzská ani evropská církev se však nesmí stavět netečně k úbytku povolání a knižských svěcení, zdůraznil svatý Otec. Také v tomto ohledu jsou plodnou půdou křesťanské rodiny a společenství. Papež dále ocenil iniciativu některých francouzských diecézí, které nabízejí kurzy teologie pro studenty neteologických oborů.
0: Teologie je pramenem moudrosti a radosti, který nemá být vyhrazen pouze seminaristům, kněžím a zasvěceným lidem. Její studium může mnohé lidi posílit v jejich víře a bez pochyby z nich učinit odvážné a přesvědčivé apoštoly.
1: Loučil se Benedikt XVI s francouzskými biskupy při dnešní audienci.
0: Vatikán. Svatý Stolec dnes vydal prohlášení ke včerejšímu hlasování na půdě valného zhromáždění OSN. Díky němu získala Palestina status nečlenského pozorovatelského státu OSN. Mimo jiné se v něm píše. Dnešní hlasování projevuje názor většiny mezinárodního společenství a uznává významnější přítomnost Palestinců v rámci spojených národů. Svatý Stolec je zároveň přesvědčen, že tento výsledek není sám o sobě dostatečným řešením problémů, které v regionu existují. Přiměřenou odpověď na tyto problémy bude moci přinést pouze účinné úsilí o vybudování míru a stability ve spravedlnosti a v úctě k oprávněným tužbám, jak Izraelců, tak Palestinců. Svatý Stolec proto opakovaně vyzval představitel obou národů, aby v dobré víře pokračovali v jednáních. Rovněž je vyzval, aby zabránili provádění činů či vytváření takových podmínek, které by byly v rozporu s jejich prohlášeními o dobré vůli a upřímném hledání takových řešení, jež by položila základy trvalému míru. Svatý Stolec se dále obrátil s naléhavou výzvou k mezinárodnímu společenství, aby vynaložilo větší úsilí ke hledání iniciativ napomáhajících dosažení trvalého míru v úctě k právům Izraelců i Palestinců.
1: Jeruzalém. Italský kardinál Elia Angelo della Costa byl posmrtně vyznamenán titulem Spravedlivý mezinárody. Jméno bývalého florenského arcibiskupa bylo zařazeno k seznamu dalších více než 23 tisíc přátel židovského národa minulé pondělí. Oznámil památník obětí a hrdinu holokaustu Jadvašem. Během pronásledování židů za druhé světové války se Florencie stala dějištěm výrazné snahy o záchranu nositelů Davidovy hvězdy. Připomíná Izraelské studijní centrum. Toskánskou iniciativu podnítil tamní rabín Natan Kasuto, avšak brzy se rozšířila také do kruhu katolické církve vedených kadinálem Dala Kostou. Této židovsko-křesťanské záchrané síti vděčí za život stovky židů z italského poloostrova, včetně uprchlíků z Francie a Jugoslávie. Florenský arcibiskup vyzval k pomoci pronásledovaným diecezní klérus a pověřil koordinací záchraných prací svého sekretáře Monsignora Giacomo Menegela. Sám psal doporučující dopisy, kterými se uprchlíkům otevíraly brány klášterů a mnohé ukrýval v sídle arcibiskupství. V prosinci 1943 byly zatčeni židovští exponenti záchrané sítě a veškeré další operace zůstaly v katolických rukou. Kromě kněží se na pomoci podíleli také lajci. Florenská síť se později spojila s umbrijskou, organizovanou biskupem Assízi, monsignorem Giuseppem Pláčidem Nikolínem. Jeho jméno a jména dalších jeho spolupracovníků již byla zanesena do seznamu Spravedlivých mezinárody. O kardinálu Costovi hovoří jeho životopisec otec Silvano Nistri jako o muži modlitby a skeze víry. Odsuzoval nástup nacistické a fašistické ideologie už v jejich počátcích. Ve svých homilích vyjadřoval protest proti Mussoliniho rasovým zákonům. Když v roce 1938 Hitler navštívil Florencii, arcibiskupství na hlavním náměstí zůstalo jediným neosvětleným palácem bez vlajících praporů. Křesťan má sloužit pouze jedinému kříži, totiž Kristovu, vyslovil kardinál Dalla Costa svůj odpor k hitlerovské svastice. Jeho postoje v mnohém připomínají kardinála Clemense Augusta von Galen, minsterského lva, kterého Benedikt XVI. blahořečil před sedmi lety. Od roku 1981 probíhá také beatifikační proces florenského arcibiskupa.
0: Milán Kardinál Angelo Scola v uplynulých dnech zdvojnásobil zbor kněží exorcistů ze 6 na 12. Nová jmenování reagují na zvyšující se počet žádostí o obřad exorcismu, potvrzuje pomocný biskup Angelo Mascheroni, který za zbor diecezních exorcistů zodpovídá od roku 1995. Zároveň však dodává, že z jeho vlastní zkušenosti je skutečná přítomnost ďábla velice řídkým jevem. Přicházejí lidé všech generací sociálních vrstev a kulturní úrovně, pokračuje italský biskup. Absolvovali často takzvanou terapii u různých mágů. Někdy mají duševní poruchy, jindy nutí k exorcismu rodina a příbuzní. K úřadu církve a exorcisty patří naslouchat a dodávat útěchu, doplňuje italský biskup. Po několika prvních sezeních se dotazují na jejich katolickou praxi. Když zjistím, že deset let nepřijali svátost smíření, posílá mi do spovědnice. Tím se mnoho vyřeší. Vyzýváme také k modlitbě oče náš, která je vlastně prvním exorcizmem, když žádáme o vysvobození ze všeho zlého, dodává biskup Mascheroni.
1: Konec práv. Adventní léčka na radost. Tak nazval ho k první neděli adventní otec Milan Glázer, který dnes výjimečně zastoupil otce Richarda Čemuse.
0: Co je vlastně pro věřícího zdrojem radosti? Radosti, která objímá všechny, všechno a navždy. Zdrojem, ze kterého lze čerpat, ba dokonce je záhodno čerpat, neboť jiný takový ani není. Tímto zdrojem je Kristův návrat, kterým se skončí lidské dějiny i celý vesmír. Odtud čerpají svoji specifickou radost křesťané od samotných svých počátků. Skomírající víra však toto Kristovo proroctví přijímá s jakousi nostalgií a smutkem. Samotný Advent, který odkazuje právě na tento pánem prorokovaný fakt, je v křesťanském prostředí nezřídka vnímán jenom jako období příprav na prožití vánočních svátků. Takže se jeho vlastní smysl vytrácí či dokonce úplně převrací. Proč se tedy modlíme a prosíme, aby přišlo nebeské království? Máme-li raději pozemskou porobu. Ptá se svatý Cyprián kartaginský mučedník a biskup z poloviny třetího století. Obtíž, kterou vyslovil už před 18 stylety, dnes nejenom trvá, ale spíše se prohlubuje. Vtírá se totiž všude. Lísá se dokonce i do křesťanského zvěstování, které potom nabízí samoúčelné moralizování a v horším případě jen sofistikované lichocení bez vztahu k počátku a cíli naší víry. V úryvku z Lukášova evangelia líčí Kristus, jdoucí do Jeruzaléma na poslední paschu, jaká znamení budou doprovázet jeho tajemný návrat. Války všech proti všem, hlad, mor, zemětřesení, hrozné úkazy na nebi. A na zemi úzkost národů, které budou pocitovat bezradnost dokonce i nad hukotem a příbojem moře. Pán k tomu říká, Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět. Po tomto děsivém popisu se však obrací ke svým učedníkům a překvapivě dodává, až to začne, spřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Možná je třeba se ptát, zda ještě toužíme po vykoupení, budí v nás výčet těchto znamení jen výhrady a zdráhání. Jisté je jedno, že téma vysvobození je právě onen rozměr, o který v lidských dějinách jde. Otázka zní, považujeme se za svobodné až do té míry, že už žádné zásadnější vykoupení neočekáváme. Toto je otázka, kterou je třeba si klást a o které je třeba přemýšlet, aby se v našem životě mohla plně ujmout víra, kvůli níž Kristus zemřel. Spíše se zdá, že i mezi křesťany se stále více rozmáhá přílišné zaujetí, pořádáním a organizováním tohoto světa, jako by snad jediný, kdo ovlivňuje chod dějin světa, byl člověk. Neodporuje tomu ani fakt, že Bohu je současně přisuzováno čestné místo vlídného pozorovatele. Zároveň se vůbec nepočítá s tím, že dějinami se od jejich počátku vyne také působení nepřítel lidské přirozenosti, zlého, Jehož inteligence hravě převyšuje lidi jak individuálně, tak celkově, v globálním i dějném souhrnu. Léčka, o které mluví v Evangeliu první adventní neděle Kristus v souvislosti s dnem posledního soudu, totiž přijde na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Nebude tedy možné ji vlastními silami nijak prokouknout a nebo se jí elegantně vyhnout. Dějiny člověka se v této léčce odvíjí a také dojdou naplnění, které Bůh předjal vtělením, smrtí a zmrtvých vstáním našeho vykupitele. Proto je jeho návrat očekáván s radostí, která ovšem nepostrádá dramatický prvek napětí, podobně jako se těší dítě na slíbené překvapení. Nával pokoncilního nadšení pro záležitosti tohoto světa je proto zapotřebí velmi bedlivě rozlišovat od zápalu skutečné víry, která nepropaguje království z tohoto světa. Stále více se totiž ukazuje, že vykazování víry do soukromí jednotlivců rovná se chtě nechtě jejímu postupnému vyhasnutí a na její místo nenápadně nastupují světské náhražky politického ražení. Skutečným životním prostředím křesťanské víry zůstávají celé lidské dějiny v rámci vesmíru existujícího rovněž a jedině zboží vůle. Proto se musí jednotlivý křesťan bránit nátlaku, kterým je po dobrém či po zlém, naváděn k tomu, aby víru privatizoval a její církevní sdílení deklasoval na pouhou formalitu. Odhlížet od tajemného společenství v Kristově těle, které nepřetržitě klíčí a roste napříč lidskými dějinami, Znamená ztrácet kontakt s pramenem milosti a radosti. Teprve v tomto spojení je možné žít a také se dožít opravdové radosti. Jejíž zdroj adventní doba připomíná.
1: Hovořil otec Milan Glázer.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.